¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. Comenzamos. Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran este viernes? Es, es un viernes en el que ya estamos empezando a sentir un poco de, de eh, clima más fresco, lo que es bastante agradable. Y pues como siempre están ustedes escuchando Reconoce tu Salud, viernes a la una de la tarde. Es para nosotros siempre un placer el poder comunicarnos con ustedes, llevarles a, hasta la comunidad de sus hogares o en su coche. Eh, temas de salud, tanto emocional como salud física, y pues eh, para ustedes que nos hacen el favor de, de escucharnos eh, continuamente, eh, ustedes saben que siempre en el estudio me acompañan. Ah, Graciela Bauer, buenas tardes tengan todos, es un placer estar aquí de nuevo. Jorge Cisneros, muy buenas tardes a todo el público. Y Graciela Bauer es quien de hecho nos, nos está patrocinando este primer segmento antes de... de preguntarle cuáles son los servicios que ella ofrece. Me gustaría comentarles, soy Marcela Toledo y nuevamente un gusto y un placer saludarlos. Pero cuéntame, Graciela, ¿cuáles son tus servicios? ¿Cómo puedes apoyar a las personas? Yo apoyo a las personas con consejería clínica, hago hipnoterapia perdón, y también una técnica que se llama técnica de la liberación emocional. Eh, con esto ayudamos a los clientes a desprender las energías negativas y los pensamientos, cambiar las creencias. Uh, para una vida mejor. Uh, ayudo con la depresión, la ansiedad, las fobias, a uh, dejar de fumar, bajar de peso, etcétera. Y ciertamente, pues la, tal como lo, lo resumió muy bien Graciela, la idea es que usted tenga una, una vida, vamos a llamarle, más saludable, más tranquila. Y comentabas adelante. Sí, eh, quería decir que tengo dos oficinas, una en Denver, en la esquina de las 5 y la Sheridan, y a otra oficina al norte de Denver, en el Firestone, y, eh, y estoy trabajando todos los días de la semana. ¿Y tu teléfono, Graciela? 303-775-9060. Efectivamente, 303-775-9060, y pues me imagino ustedes están preguntando de qué es de lo que van a hablar hoy. Eh, es... Vamos a decir hasta cierto punto una sorpresa, de hecho estamos esperando a nuestro, a nuestro participante del día de hoy, y, pero sin embargo déjenme empezar por recordarles el teléfono del estudio, es el 303-337-1150, si ustedes gustan hacernos sus preguntas o sus comentarios a través de nuestro sitio web, pueden encontrarnos en reconocetusalud.com y de hecho en reconocetusalud.com ustedes también pueden tener acceso a nuestra, nuestra cámara web y ahí nos pueden ver transmitiendo de hecho en vivo. Y fíjense que una de las cosas que Graciela comentaba era referente a que ella puede apoyar a las personas a, a bajar de peso. Y para eso me gustaría eh, comentarles Estamos llevando a cabo un, un taller para el manejo, eh, soporte y manejo para bajar y mantener un buen peso y pues de hecho ese taller termina este sábado y pues la verdad estamos muy satisfechos con los resultados, sí. siento yo Graciela, a ver tú qué opinas, uno de los comentarios que a mí me han gustado más de este grupo es la idea de que sabes que me, me di cuenta de que no es como tal eh, eh, el enfocarse en el peso o en la comida, sino en tener una vida más saludable emocional y físicamente. Para mí ese es el objetivo de nuestro curso, ¿no opinas eso? Graciela? Sí, empiezan, empezamos porque las personas se acepten como son, eh, a ver cuál es la emoción que les produce el comer, 
cuáles son los hábitos que hay que cambiar y se, lo que se enseña, no se habla de, de dietas, ni de nutrición, ni de ejercicio. Lo que se habla es cómo, cómo, cómo puedes comer, la manera como vas a comer para el resto de tu vida y eso te ayuda a mantener un peso, bajar de peso y mantener un peso saludable. Y fíjate, Graciela, que es muy posible que la gente diga, a ver, espérate, espérate, ¿cómo es posible que en una clase o en un grupo de mantenimiento para bajar de peso no se hable de ejercicio, no se hable de como tal de qué comer? Eh, pues justamente eh, esa es, eh, vamos a llamarle, parte de, del éxito del grupo, eh, la idea de tratar el peso desde una perspectiva emocional y desde una perspectiva integral. Y, y pues ciertamente si a usted le está surgiendo cierta cierta eh, curiosidad, pues déjeme comentarle que están, vamos, estamos por empezar un nuevo grupo el 25 de septiembre y les vamos a dar más información al respecto en un momento. Sin embargo, Graciela, tú querías comentar sí, En algo realidad más? con esto lo que hacemos es liber, eh, darle libertad a la mente, a quitar la mente del foco de la comida a otras cosas. Y también ya la comida no te controla, sino tú manejas la comida, la controlas la comida. Es, es bastante interesante el punto de vista con que vemos el asunto de comer, aprendemos a comer de una manera diferente, a disfrutar la comida. Y ese, se ven uh, resultados inmediatamente prácticamente, si se empieza a hacer lo que se dice. Y, y fíjate que efectivamente clase con clase, este, este estamos por terminar, como les comentaba este fin de semana, el, el cuarto grupo de control, ya, ya efectivamente son cuatro grupos los que llevamos, y eh, con resultados muy similares desde la perspectiva, Graciela, y a ver si estás de acuerdo, desde la perspectiva de que las personas se notan más contentas, más relajadas. Tal vez unas bajen más, tal vez otras menos, pero ellas, para lo importante es que ellas dicen, me siento más tranquila, me siento más en control. Porque se están conectando con el poder personal. Tienen ellas su propio poder. Ya no se dejan controlar por la comida. O por los hábitos. O por las creencias. Hay una cantidad de creencias negativas y racionales. Que, que, te, que te dirigen la vida con respecto a la comida. Uh, todo me engorda. O hasta el agua me engorda. A veces hago ejercicio y me engorda. Esas son creencias irracionales. De las cuales podemos trabajar. Y cuando uno se libera de ellas. pues Se ve el resultado rápido. Y pues fíjense que siempre tenemos una manera de um, utilizar nuestro tiempo muy eh, efectivamente y pues ya tenemos aquí a nuestro participante el día de hoy, es el doctor Frank Clavijo y como ustedes recuerdan, Frank Clavijo está con nosotros cada segundo viernes de, de, del mes y pues déjenme antes de saludar a Frank, el comentarles que el tema de hoy va a ser con respecto a disfunciones sexuales y ese impacto o, o, o manejo desde la perspectiva de la pareja y desde la perspectiva emocional. Frank, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, eh, un placer como siempre estar aquí acompañando a todos ustedes como parte de este hermoso equipo de profesionales y listos para hablar un tema que eh, es muy importante eh, para las eh, parejas, yo creo que como parte de un tema que habían estado tocando ya desde la semana pasada. Efectivamente, y me gustaría retomar un breve momento que fue lo que hablamos la semana pasada, pero antes de eso me gustaría tomar la llamada de, de, de que tenemos en la línea. Marinela, ¿cómo estás? Buenas, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchísimo gusto de escucharte, Marinela. Sabemos que estás por Igualmente. allí es, eh, trabajando en lo de la Cumbre de las Mujeres. ¿Qué nos cuentas al respecto? 
Sí, quería compartir con ustedes que, bueno, el 23 de octubre vamos a tener nuevamente nuestra cuarta eh, cumbre de mujeres latinas aquí en Boulder y estamos haciéndolo conjuntamente con la Universidad de Naropa y precisamente escuchándolas, creo, eh, ahorita en la radio, creo que es importante que las mujeres sepan que vamos a conversar sobre el desarrollo humano de la mujer y vamos a tener distintos temas relacionados con eh, el desarrollo integral de la mujer como madre, como esposa, como profesional, como persona en general, ¿no? Y quería extenderle la invitación y se pueden comunicar al 303-443-9899 este, para inscribirse, para hacer preguntas, etcétera. Pues te agradezco mucho Marinela y como siempre eh, eh, yo sé que a las mujeres les, esto ya les llama la atención de, de, desde empezar ese desarrollo femenino, pero vamos a tener a, a, a Marinela platicándonos y recordándonos de este evento viernes con viernes y más cercana la, la, la fecha. Más cercana a la fecha, este Marinela va a estar con, con nosotros para hablar un poquito más a fondo al respecto. Muchísimas claro sí. gracias, bueno, Marinela. Gracias a ustedes por la oportunidad y, bueno, excelente programa como siempre. Muchísimas Adiós. gracias, Marinela, que estés muy bien. Saludos, pues. Okay. Igualmente. Bye. Pues, miren, como um, algunos de ustedes recordarán, la semana pasada estábamos hablando de las disfunciones sexuales eh, desde la perspectiva, vamos a llamarle física, descubrimos cómo una persona con diabetes o, una perso o un hombre con, con problemas de presión arterial puede tener problemáticas para, para eh, tener una erección o incluso mantenerla. Pero les prometimos la semana pasada de que íbamos a ver las disfunciones sexuales ahora desde una perspectiva emocional. Entonces, Frank, nos querrías platicar desde la perspectiva emocional cómo se manifiesta esa, esa eh, disfunción sexual. En primer lugar, habría que identificar que eh, la respuesta sexual eh, tiene una serie de fases, tanto en el hombre como en la mujer, eh, que habría que identificarla desde lo que es el deseo sexual, lo que es la excitación, el mantener en, eh, la excitación en niveles más avanzados que se llama la meseta, el orgasmo y la resolución. Cuando una persona, un hombre o una mujer, presenta una dificultad en una de estas fases o en dos o más de esas fases de la respuesta sexual, entonces estamos hablando de una dificultad para poder tener una relación sexual placentera. Pero hay que también identificar que antes de identificar una eh, disfunción sexual, esta tiene que ser de manera permanente y recurrente. No es una eh, de repente una persona que tuvo alguna dificultad de una erección, por ejemplo, en un momento determinado, circunstancial, y puede decir, no, tengo una disfunción sexual. No, no es así. Pero principalmente a veces hay personas que consumen eh, alcohol. A veces algunas personas consideran que el consumir alcohol eh, lo consumen como si fuera un afrodisíaco. Y no es un afrodisíaco. Para algunas, en algunos casos, desinhibe a la persona... A, sobre todo aquellas que son muy poco tímidas o inseguras, pero en pequeñas cantidades. Pero cuando ya se consume demasiado, puede producir dificultades para la erección. Pero eso no es una disfunción sexual. Y, y fíjate, Frank, pues estamos poniéndonos a nuestro primer corte y algo que me gustaría que rescatáramos al regresar del corte es esa idea de, de que una persona no necesariamente por tener un episodio de, de problemática eh, sexual es que ya tiene esa, dis esa uh -huh. disfunción o ¿no? que hay, ya es permanente esa situación. Entonces, pues vámonos al corte. este Ya saben, nuestro teléfono es 303-367-1150. Quédese con nosotros, por favor. 
Efectivamente, 303-337-1150, ya regresamos en Reconoce tu Salud. Este segmento ha sido traído hasta ustedes gracias a Graciela Bauer, psicoterapeuta y consejera clínica. Graciela Bauer, teléfono 303-775-9060. Depresión, miedo, angustia, falta o exceso de sueño, psicoterapeuta y consejera clínica. Graciela Bauer, 303-775-9060. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. ¿Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido? Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374 Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374 Y ya estamos de regreso a Reconoce tu Salud, como todos los viernes en la 1150M. Y escuchando estos eh, mensajes que... que trajeron nuestros patrocinadores, déjenme recordarles este segmento en particular es traído por su servidora y aquí lo que me gustaría comentar es como parte de ese logro de, de los objetivos ciertamente es muy importante el, el, el lograr cambiar, cambiar hábitos y cambiar creencias y pues me gustaría el remarcar un poquito más la idea de que eh, también estamos, estamos promoviendo un nuevo grupo de soporte para, para bajar de peso, es una forma, tal como dice el anuncio, una forma no tradicional de bajarlo y lo más padre es que ayuda a que mantenga uno un buen peso. Si ustedes tienen interés en esta clase, pueden comunicarse al 303-775-9060 y eh, si en un momento ustedes tienen deseo de, de trabajar en creencias específicas o logro de objetivos desde otra perspectiva, pueden comunicarse conmigo al 720-771-3374. Y pues eh, fíjate que antes de continuar con el tema, vamos a tomar la llamada de, de Elizabeth. Elizabeth, muy buenas tardes, ¿cómo te podemos servir? Buenas tardes, este, tenía como un comentario o una pregunta, no sé si estoy muy fuera del tema, pero estaba escuchando esto de la disfunción sexual y eso. Adelante Elizabeth, eh, por favor. Pues yo tengo cinco años con mi esposo y la verdad es que nunca tenía así como que una relación placentera. No sé si es mi problema completamente o no sé qué hacer, ¿quién me puede ayudar? Ok, eh, Elizabeth, eh, ¿has visitado algún médico en algún momento para poder descartar alguna posibilidad de causa ¿Física o eh, biológica? No, no, no he visitado a nadie. Cuando, cuando dices que tienes dificultades en tu relación de pareja, es a nivel de satisfacción, es decir, eh, no puede ser que no tienes deseo, no tienes excitación o no llegas al orgasmo. ¿A qué te refieres? A tres cosas. Ok. Uh, no, y no... O sea, no tengo deseo. Él es el que me busca, pero yo tampoco, o sea, nunca he disfrutado, nunca he... Eh, eh, y en relaciones anteriores, ¿has tenido relaciones, experiencias previas en las que tú hayas disfrutado tus relaciones sexuales? La verdad es que mi, mi sexualidad ya, nunca la he disfrutado. Ok, pero, eh, ok, bien, vamos, vamos a desarrollar el tema, eh, precisamente vamos a hablar de, 
eh, sobre lo que son eh, las disfunciones sexuales femeninas y cuáles son las posibles causas de estas disfunciones y eh, yo te sugeriría que te mantengas ¿no? al tanto ahorita del programa que vamos a desarrollar el tema y vamos y te voy a dar algunas recomendaciones en el proceso ¿te parece? Okay. bien, gracias sí, sí. muchísimas gracias por Elizabeth Qu quédate por favor en compañía de, de la 1150 y de Reconoce tu Salud eh, pues gracias. gracias a ti Elizabeth eh, pues antes de irnos al, a este, al primer corte eh, nos, es, nos comentaba el doctor Frank Clavijo existe la situación de que no porque hayas tenido una, un problema eh, durante esas fases de, 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 de lo que es el, el, el proceso eh, sexual no porque tengas una, un problema una vez eso significa que ya tienes una disfunción sexual como tal, entonces Frank ¿cómo, ¿hay alguna manera en la que se clasifican esas, esas disfunciones? Creo que sí, eh, Marcelo en primer lugar eh, hay que identificar si es un malestar para la persona. Puede ser que hay personas que dicen, yo no tengo ningún inconveniente, no tengo una vida sexual activa y estoy y me siento bien. Pero cuando ya se presenta como un malestar, una dificultad para la persona y es persistente, recurrente, es decir, ya tiene tiempo, como nos manifestaba Elizabeth, y que nunca lo haya eh, gozado, entonces estamos hablando de una disfunción sexual primaria. ¿Qué, decir, ¿Qué quiere decir? Que siempre estuvo allí. Hay disfunciones sexuales que son secundarias, es decir, hay personas en las que sí han disfrutado de una actividad sexual y de repente empiezan a tener dificultades en su actividad sexual, ya sea en el deseo, ya sea para excitarse o mantener la excitación o para llegar al orgasmo. Entonces estamos hablando de una eh, dificultad o una disfunción sexual secundaria. En esto habría que identificar también que existen una serie de clasificaciones de disfunciones sexuales tanto en el hombre como en la mujer. Eh, pueden existir lo que son trastornos del deseo sexual, es decir, hay personas que ni siquiera tienen la menor intención de tener eh, relaciones sexuales con su pareja, eh, ya, eh, ya sea entre hombres o mujeres. Puede ser que hay trastornos en la excitación. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que sí tienen el deseo, tienen la intención, pero tienen dificultades para tener una erección o una lubricación en el caso de las mujeres. O puede ser que de repente algunas personas tienen dificultades a nivel del orgasmo. Es decir, si hay deseo, si hay excitación, pero no llegan al orgasmo. En el caso de las mujeres, comúnmente se llamaba lo que era la anorgasmia, que era muy común. Y eh, aquí hay una dificultad muy común en los hombres que se llama eyaculación precoz. ¿Qué quiere decir con esto? Que sí tienen deseo de excitación, pero tienen dificultades para controlar el orgasmo y tienen un, eh, un orgasmo muy rápido, y lo que es muy comúnmente conocido como la eyaculación precoz. Hay otra serie de trastornos y dificultades tanto en el hombre, en la mujer, que tiene más que ver con causas más clínicas, médicas, como dispareunia o vaginismo, que son ya eh, trastornos específicamente médicos, pero que de igual generan una serie de dificultades a nivel de las relaciones sexuales en la pareja. Entonces, cuando hay una falla, alguna dificultad en cualquiera de estos, ya sea que hay un, un deseo o un inhibido, a veces también, no, si hay personas que tienen inhibido, hay otros que lo contrario, tienen un deseo totalmente eh, exagerado. Entonces, eso también puede generar algunas dificultades. Entonces, hay algunos casos de los hombres que es un poco común una disfunción sexual que se llama eyaculación retardada, que... Eh, eh, al contrario, no, no tienen una eyaculación rápida, sino que demoran demasiado para tener una eyaculación. Entonces, yo creo que hay, hay una serie de estas eh, eh, disfunciones sexuales y que de repente podríamos ir brevemente en lo que nos dé el tiempo por definir cada una de ellas y cuáles son las posibles causas principalmente ¿no? eh, psicológicas. Porque en muchas de estas hay que descartar eh, primero 
lo que es una, una causa física, una causa biológica y tiene que verlo un médico, ya sea si es una mujer, tiene que verlo un ginecólogo o un, si es un hombre que lo vea un urólogo. Entonces, para poder identificar o descartar algunas causas de tipo orgánica o biológica. Eh, y, si, eh, o también con lo que es la psicoterapia combinada entre lo que es un profesional de salud mental con lo que es un médico. O sea que en este caso específico, Frank, eh, para en el caso de, de Elizabeth, la recomendación sería que ella acudiera a, en este caso a un ginecólogo para poder evaluar su situación física. Sí, efectivamente. Yo sugeriría en el caso de ella que primero eh, puedan descartar algún eh, problema eh, ginecológico, un problema pélvico, un problema hormonal que pueda estar en ella. Pero también es importante a veces no eh, la pareja que también participe en lo que es este tipo de tratamiento. Es como cuando hay una infertilidad en la pareja que los dos tienen que ir a tratamiento porque eh, de repente aquí eh, ella dice como que no a veces ella no quisiera, no quiere tener relaciones sexuales con su pareja y ella la busca. Entonces a veces habría que ver que de repente eh, eh, hasta donde él es demasiado a, a ansioso no y quiere exigir, demanda, obliga, entonces de repente ella... Eh, se siente demasiado inhibida en esto o de repente hay cosas que ella tiene del pasado que es decir, son traumas que ella ha vivido en la niñez o hay algún antecedente de abuso sexual, entonces hay una serie de factores que pueden estar interviniendo e interfiriendo en lo que es la respuesta sexual humana, porque no solamente es a nivel genital, porque muchas personas creen que una respuesta sexual solamente es a nivel genital que tiene que responder el hombre o la mujer, no es todo el cuerpo y principalmente el órgano más importante sexual es el cerebro. Entonces, si aquí tenemos una serie de traumas, inseguridades, tenemos aquí una serie de bloqueamientos que van a inhibir la respuesta sexual adecuada, entonces eso termina en una disfunción sexual. O sea, Frank, que desde, desde la perspectiva de, del psicoterapeuta, en algunos casos es, puede trabajar en algún, vamos a decir, en el, al elevar la autoestima de la persona o resolver algunos otros eso, o, 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 traumas que pudiesen contribuir a que pudieran tener una mejor eh, comportamiento eh, con la pareja, un comportamiento sexual mejor? Una vez descartado la parte biológica, eh, orgánica, entonces empieza eh, también a identificarse cuál es la etiología, cuál es el origen o posible origen de esta dificultad uh -huh. sexual. Entonces eh, puede ser que, eh, lo acabas de mencionar, eh, a una autoestima inadecuada, muy baja, de repente la eh, incapacidad o, eh, que tiene a veces persona o la, eh, o la capacidad, la falta de capacidad de aceptarse a sí mismo. Hay personas que tienen miedo a aceptarse a sí mismo en su rol sexual. O a veces esas experiencias sexuales desagradables que se ha tenido antes. No necesariamente en la niñez, algún tipo de abuso sexual, sino algún tipo de violación que haya surgido en la adolescencia o en la edad adulta. O de repente el, eh, la relación de pareja no está buena. Y ese es un problema muy común, porque a veces si la relación de pareja no es buena, entonces se, eh, se exige a la otra pareja tener relaciones sexuales y entonces eso puede terminar fíjate en una, en una disfunción sexual, porque es una forma de rechazo que, que puede estar eh, haciéndole a su pareja como una forma de castigo porque uh -huh, uh -huh. y de insatisfacción, pero también se está castigando a sí misma la persona. A veces la ansiedad también es muy, uno de los factores en, en muy comunes, es decir, personas que son demasiado ansiosas en, y en su rendimiento sexual y quieren rendir y, y se exigen demasiado así, asumen un rol de espectador, como que se están observando ellos mismos cómo tienen que rendir sexualmente y eso los bloquea sexualmente. 
o a veces hasta la hostilidad de la pareja, porque a veces, hay, sobre todo se dan común eso cuando hay violencia doméstica, a veces hay hombres que es más común que golpean a sus parejas, luego les exigen tener relaciones sexuales. Entonces eso genera cierta hostilidad hacia la pareja y eso termina la mujer reprimiéndose e inhibiéndose sexualmente y termina con una disfunción sexual. Entonces yo creo que eh, esto principalmente lo que es a veces el trastorno o la, eh, lo que es el deseo sexual. Es decir, ¿Por qué algunas mujeres no tienen deseo sexual? O se les inhibió el deseo sexual. Entonces yo creo que es allí donde podemos se puede identificar qué es lo que está pasando ahí en la dinámica de la relación de la pareja y en la propia persona. O sea, lo que, me, lo que escucho es que puede ser la dinámica de la pareja como tal eh, uh -huh. que lo que puede traer esa, esa problemática de, de disfunción sexual. Y pues vamos a comentar, eh, continuar con este, con este tema al regresar del corte. Por favor, recuerda nuestro teléfono es el 303-337-1150 o nuestro sitio web reconocetusalud.com si quieren enviarnos sus preguntas. Efectivamente, regresamos en un segundo a Reconoce Tu Salud. Queremos eh, también recordarle que este segundo segmento de Reconoce Tu Salud ha sido presentado por to a todos ustedes por el doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta y especialista en casos de violencia doméstica, adicciones y terapia familiar. Tiene usted uno de estos problemas, una de estas situaciones en casa, llame al doctor Frank Clavijo, 720-839-7196, 720-839-7196. Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permíteme ayudarle. Soy el doctor Frank Cabijo, psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia. 720-839-7196. Para mayores informes, visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Y ya estamos de regreso en Reconoce tu Salud después del segmento informativo y como siempre... Eh... Cada vez que regresamos del segmento informativo, me gusta recordarles que en la tarde, a las 4 de la tarde, escuchen el programa de palabras con Héctor Salazar y mañana a las 10 de la mañana escuchar eh, la rocola con temas eh, musicales de diferentes épocas. Y, y fíjense que este segmento está siendo traído a nosotros por el doctor Frank Clavijo y pues me gustaría preguntarte, Frank, ¿cuáles son los servicios que ofreces? Eh, gracias, eh, Marcela. Bueno, eh, trabajo mucho con todos los... Eh que son temas de violencia doméstica, eh, temas de alcohol, drogas, eh, depresiones, eh, algunas eh, personas que tienen problemas con manejo de, de una serie de emociones, principalmente lo que es eh, la ira, el enojo, eh, que es eh, una de las principales razones por las que las personas a veces o las parejas tienen dificultades en sus relaciones, pero también en sus relaciones interpersonales con otros. Y, y no solamente adultos, también jóvenes, adolescentes que tienen este tipo de dificultades y problemas. Y estoy segura, Frank, que, que muchas personas les están interesando tus servicios. ¿Cuál es tu teléfono, Frank? Sí, eh, mi teléfono es el 720-839-7196, eh, 720-839-7196. Y también eh, pueden visitar en, en la página del internet. Eh, tengo ahí una serie de artículos eh, que ellos pueden revisar y algunos programas que eh, en audio. Eh, que es franclavijo.com 
Muchísimas gracias. Y pues mira, Frank, vamos a, a retomar nuestro tema de, de disfunción sexual y el impacto emocional en la pareja. Y pues antes de irnos al corte, comentábamos cómo el, el hecho de que una pareja no esté teniendo una buena relación emotiva puede terminar en, en problemas uh -huh. eh, sexuales. Pero sin embargo, si nosotros vamos a decir, dividimos a la pareja, vamos a hablar en este caso hombre-mujer, ¿cuáles son las... Um, eh, los, las problemáticas sexuales que puede experimentar un hombre, en el, el caso específico, la, disfus, la, la disfunción sexual erectiva, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en el caso de una disfunción eréctil es la falla persistente eh, en tratar de conseguir mantener la erección hasta terminar en una relación sexual placentera. Entonces, eh, hay algunas personas que muy, ocasionalmente presentan esta dificultad, eh, no hay ninguna molestia aparentemente, pero si ya esto se hace de manera permanente, en que cada vez que quiere iniciar una relación sexual, entonces tiene dificultad para una erección o para mantener la erección, porque hay algunos que la tienen muy débilmente o apenas la tienen y rápidamente la pierden. Entonces, eh, muchas causas de la erección, eh, disfunción eréctil, eh, tiene que ver con causas eh, psicológicas, biológicas. Hay una serie de enfermedades y trastornos que tienen que ver con la disfunción eréctil. Muchos eh, personas que tienen problemas de alcohol, problemas de drogas, algunas enfermedades que eh, terminan en ciertas disfunciones sexuales, principalmente lo que es disfunción eréctil. Pero sin embargo también existe lo que es algunas eh, razones, eh, algunos problemas de tipo eh, psicológico, emocional, como por ejemplo el miedo al fracaso. Hay personas que se anteceden al fracaso y decir, uy, y si ahora vuelvo a fallarle. Sobre todo a veces hay a muchos eh, jóvenes que con esa ansiedad que tienen en sus primeras relaciones sexuales que quieren tener con eh, sus eh, parejas, novias, entonces tienen, llevan, eh, llegan con toda una serie de expectativas y de repente al momento de la hora, ¿no? entonces no, no pueden. Hay, una, hay, un nivel, una, hay un miedo al fracaso, entonces se anteceden al miedo al fracaso y el hecho de eso psicológicamente los bloquea. A veces eso se presentó aisladamente bien, pero vuelven, a vuelven otra vez con la novia y otra vez lo mismo. Entonces van con miedo y ese miedo los lleva a que terminen una disfunción sexual. A veces, y el, el rol de espectador. Eso que pasa que en lugar de dejarse llevar por sus fantasías, por la experiencia sexual, por el encuentro sexual, entonces están asumiendo un rol de espectador, se están autoobservando ellos mismos. Si tengo, ahora sí tengo que rendir bien, ahora sí tengo que funcionar bien, ahora sí no le voy a fallar. Entonces eso hace que falle también. Uh -huh, uh -huh. Entonces... O a veces eh, problemas en las relaciones de pareja también, ¿no? Eso hace que eh, produzca una, una disfunción sexual. O a veces hay una serie, eh, en, en psicoanálisis se utiliza mucho lo que es, eh, o se habla mucho del famoso complejo de tipo no resuelto. Es decir, a veces el, eh, ese niño que vivió enamorada de, de la mamá. Y lo que y, y como me, medio curioso, porque a veces entre las parejas se dicen, ¿no? Papi, mami, ¿no? My baby, ¿no? Pero eso, ese, esos términos no son adecuados para utilizarlo en las relaciones de pareja, porque si alguien le dice a su, a, eh, su pareja, le dice a, a su pareja, le dice, no, a, yo, tú eres mi baby, ¿no? Entonces ella dice, oh, tú eres mi mami, ¿no? Le dice mami, la otra dice baby. Entonces, pero psicológicamente uno no puede, no quisiera tener relaciones sexuales con su mamá. <risa> y eso genera disfunciones sexuales. Aunque parezca curioso, pero no deberían de utilizar ese tipo de apelativos o eh, nombres en las relaciones. Pero tal vez mi amor, mi vida, mi cariño, mi dulzura, eh, tal vez otros tipos de nombres que podríamos ponerle cariñosamente, afectuosamente, en lugar de esos diminutivos, porque podría generar un trastorno eh, de, de sexual. Definitivo. 
y, y Frank, fíjate que al estar describiendo tú, tú esta, esta situación, ciertamente en el caso de, de, la, de la disfunción eh, eréctil, eh, obviamente directamente impactado es el hombre, mm. pero ¿cómo es que la mujer puede apoyar a la pareja en situaciones como estas? Eso es muy, muy importante porque... Um... Primero, eh, a veces eh, la presión a veces de la mujer, la mujer empieza a presionarlo, a obligarlo, eh, a subestimarlo, ¿no? O a lo amenaza y dice, bueno, si tú no puedes, voy a conseguir con quién puede, que alguien que pueda. Entonces eso peor, de genera mayor ansiedad y frustración. Yo creo que tiene que haber un entendimiento de la pareja, sobre todo si una, estamos hablando de una relación estable, uh -huh. donde hay la intención de mantener esta relación de pareja. Y yo creo que la participación de ella es muy importante. A veces no centrarse solamente en que un acercamiento físico necesariamente tiene que terminar en lo sexual, en lo coital, como decimos propiamente el nombre. Entonces, eh, porque a veces hay, hay personas, parejas, como que cuando su pareja se le acerca físicamente, como que el otro como inmediatamente genera una barrera. Y uno, ya, ya sé dónde quiere ir, ya sé dónde quiere llegar. Inmediatamente el rechazo. Pero no, de repente tiene que permitirse ese acercamiento físico, ese contacto físico no sexual. Y puede haber ese, y tiene que haber los besos, las caricias, el goce de sentir el cuerpo cercano, el roce del cuerpo desnudo. Son cosas que pueden disfrutar uno sin llegar previamente o prácticamente a alguna relación de tipo eh, coital donde haya una penetración. Inclusive, Uh, muchas parejas pueden disfrutar de los besos, de las caricias, de todo lo que se llama el preludio sexual, uh -huh. no necesariamente ir hacia lo genital. Y eso es lo que pasa que a veces que muchos hombres, por razones culturales o a veces por falta de información, ellos muchos hombres creen que la principal zona erógena de las mujeres está ahí centrado a nivel genital y es ahí donde ellos quieren ir. Entonces descuidan y des otras partes o otras áreas del cuerpo de la mujer que también son erógenas, que también es importante para el encuentro sexual. Por eso que eh, yo también trabajo con un grupo de, de, de mujeres de lesbianas en, en, en violencia doméstica y ellas practican, dice que entre muchas de ellas han tenido experiencias también con personas del sexo opuesto, es decir, con hombres. Y dice, pero no hay como hacerlo con, un, con una mujer. Yo les digo, ¿por qué? Y me dicen, porque un hombre va y simplemente quiere enfocarse en lo genital. Con una mujer uno disfruta porque la, la genital es lo secundario. El otro, el cuerpo, el beso y el descubrimiento de todo lo que es el, el, el cuerpo erógeno es un placer intenso, placentero y duradero, y eso es lo que les falta dice a los hombres, yo creo que muchas, ellas dicen que algunas de ellas me decían que si los hombres pudieran aprender a tener relaciones sexuales de las lesbianas, podrían disfrutar mejor ellos y sus parejas <risa> interesante, pero, pero es así, entonces yo creo que entonces ese entendimiento de la pareja de la, en este caso a la mujer, decirle bueno yo te entiendo de no crearle esa ansiedad porque eso a veces, eh, lo que, eh, una de las eh, disfunciones sexuales más comunes en el hombre que es la eyaculación precoz. Y la eyaculación precoz es precisamente cuando el hombre no, in, no bien inicia la relación sexual o recién ha hecho una penetración, cuando ya eyaculó. Entonces la mujer se siente frustrada, enojada y le reclama, le exige al varón. Antes la mujer asumía un rol más pasivo, como que la mujer, bueno, eh, ella decía que tenía que cumplir como pareja, como mujer. Entonces si, muchas veces ni sabía, ni sabía qué cosa era un orgasmo. Pero ahora ya la mujer como tiene mayor acceso a la información, a la tecnología, a la comunicación, las amigas, al internet, las la revistas, la, la lectura. Entonces, 
de repente le dice a su pareja, yo también quiero sentir un orgasmo, no solamente quiero que tú seas egoísta. Entonces le exige a su pareja ahora que también le dice, oye, tú también espérame, ¿no? Yo también quiero terminar, quiero sentir ese, ese placer intenso que se llama orgasmo. Pero sin embargo yo siento que tú terminas rápido y ya está, como si eso fue todo. Entonces cuando empieza a exigirle a la mujer a su pareja a que lo espere, la espera que ella también termine en un orgasmo, él no puede, se siente ansioso, preocupado, y entonces mayor presión, ¿no? Le genera mayor angustia a su pareja. Una pregunta, Frank, pero ¿qué tan común puede ser en, en el sentido de que la mujer a veces se quede callada, no exprese nada, inclusive llegue a la parte de fingir orgasmos, y, pero realmente lleva una vida insatisfecha por mucho tiempo? Sí. Uh, eh... Eso es muy común, gracias por la pregunta Jorge, porque eh, efectivamente eh, cada vez es menos común en el sentido de que antes las mujeres que quedaban calladas y simplemente efectivamente fingía porque de esa manera creía que ya su pareja lo tenía muy contento, satisfecho, ¿no? Pero sin embargo ella estaba totalmente insatisfecha. Hay personas que han tenido 10, 15, 20 años, toda una vida sexual activa, entre comillas, con sus parejas y nunca supieron lo que es un orgasmo. Antes no se hablaba de estas cosas así tan abiertamente como lo estamos hablando ahora en los medios de comunicación y un programa de radio, porque era todavía un tabú hablar de eso. Las mamás no hablaban con sus hijas de esto y las, las, las mujeres no hablaban de este tema. Era un tema muy tabú, muy cerrado, pero ahora mucho más abierto en esto. ¿no? Entonces, recuerdo una señora que me decía que 20 años de casada ¿no? había eh, siempre ha hecho el amor con, con su esposo en la misma posición dice habían vivido en la misma casa el mismo cuarto la misma cama dice y lo peor de todo con el mismo hombre me dijo <risa> ay dios mío pero bueno eso fue parte de, de ella que, que dijo pero eh, algo es, no es necesariamente tiene que experimentar con, con otra persona puede experimentarlo con su propia pareja pero para eso tiene que haber una comunicación muy abierta entre los dos honestidad y sinceridad sabes qué yo no estoy sintiendo como me gustaría sentir. Me han hablado mucho del orgasmo, me han hablado mucho de que la mujer puede experimentar un tenso placer, pero me gustaría. ¿Por qué no los dos nos sentamos y un video educativo? Porque hay videos educativos, hay literatura educativa, hay información disponible y trabajar los dos para de esta manera ahí empezar a trabajar y, y empezar a resolver un problema que compete a los dos. Claro que sí, ciertamente el doctor Frank Clavijo nos comenta lo que sí se debe hacer, lo que no se debe hacer desde la perspectiva de la mujer apoyando al hombre con estas problemáticas. Vamos a seguir con este tema al regresar en Reconoce tu Salud. Quédese con nosotros. Sin lugar a dudas, interesante el tema que a veces es difícil de ser tratado. Reconoce tu Salud está llegando a usted gracias a Marcela Toledo. Marcela Toledo, coach de vida, motivación para iniciar, persistir y lograr tus objetivos. Marcela Toledo, motivadora personal, teléfono 720-771-3374, teléfono 720-771-3374. Las dietas tradicionales seguramente te ayudan a adelgazar. La desventaja es que rara vez atienden el aspecto emocional del sobrepeso. ¿Te gustaría cambiar tus hábitos alimenticios de por vida para mantener un peso saludable? Únete al grupo de soporte para bajar de peso conducido por Graciela Bauer y Marcela Toledo en Denver, Colorado a partir del sábado 25 de septiembre. ¿Quieres más detalles? Llama al 303-775-9060. 303-775-9060. Aprovecha esta gran oportunidad. 303-775-9060. Si sufre de dolor crónico debido a la tensión muscular, llame a Masaje para Todos al 720-984-1260. Atendemos dolores de espalda, dolor de cabeza e insomnio, entre otros malestares. 
Aceptamos seguro médico, compensación del trabajador y referencias médicas. Elimine toxinas de su cuerpo a través de la desintoxicación iónica. Visítenos en masajeparatodos.com o llámenos al 720-984-1260. ¿Sufrió un accidente automovilístico? Nosotros podemos ayudarle. 720-984-1260. 720-984-1260. Ya estamos llegando al segmento final de Reconoce tu Salud, como todos los viernes a la una de la tarde. Y para empezar me gustaría tomar la, la llamada de, de Emma. Emma, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Este, quisiera hacerle una pregunta al doctor Clavijo. Claro que sí, adelante. Este, ¿Hay castigo para una, un violador y que haya pasado años? ¿Hay castigo para ellos? ¿A qué se refiere, Emma, con el castigo? Aparte del castigo legal, si es una persona que ya ha estado en la cárcel, ¿a qué se refiere? No ha estado en la cárcel, nunca ha estado en la cárcel pero él violó a su propio hermano cuando tenía seis años. Bueno, eh, eh, pues ese es un asunto más de tipo eh, legal, Emma, en la que el hermano eh, tendría que hacer el reporte eh, de que eh, su hermano lo violó y eh, abrir un caso legal para que se dé el castigo a esta persona. No sé cuánto tiempo ha pasado y dónde pasó. Ha pasado muchos años, más de 30 años. Tenía él 6 años y él tenía 13. Bueno, pero es que pero yo no quiero justificar, pero a veces de qué, ¿a qué le llama violación? Porque un, de 13 con 6, entonces solamente fue un intento de, de abuso, tuvo penetración, violación. Fue abusado, fue abusado. Ya. Eh, yo, 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 eh, yo, yo sugeriría que esa persona eh, que fue violada, fue abusada sexualmente, a pesar de que haya pasado por tanto tiempo eh, busque ayuda, aunque no la buscó antes, eh, es lo mejor, lo más recomendable ahora, porque ya que se podría hacer en, en un caso de hace tantos años, 30 años que ha pasado, ¿no? Si ese, si esa persona de repente, no sé, si está aquí o está en otro eh, país, pero busque que ese, esa persona que fue abusada sí necesita ayuda. Y yo le, es lo que yo le sugeriría, Emma. Pero vamos, vamos a continuar con... No, yo quiero ir a, ver, quiero ir a verlo a usted, doctor. Pues quiero ir a verlo porque apenas hace una semana nos dimos cuenta. Y él ya no aguantaba y lo tuvo que decir. Ok, qué, qué, qué bueno que haya salido a, 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 este tema. Yo le voy a dar eh, mi teléfono, por favor, el 720. Sí, ya lo tengo aquí. Ok, okay. ok, Emma. Bien, yo, yo espero su llamada entonces. entonces. Yo le hablo, doctor. ¿eh? Ok, gracias, Muchísimas Emma. Gracias. Muchísimas gracias. Pues sí, hay, hay casos así pesados, pero como dice Frank, que bueno, que fue posible el, el que surja claro. esta información y, uh -huh. y que se pueda resolver. Y, y a veces, fíjate, como hemos dicho, eh, traumas eh, o abusos o violaciones terminan algunas disfunciones sexuales, como hemos estado hablando, ¿no? Y fíjate, Frank, que eh, ciertamente eh, hemos estado hablando desde la disfunción, eh, desde la perspectiva de la pareja, desde la perspectiva del hombre, ¿cuáles son las problemáticas o las disfunciones sexuales para la mujer? Bueno, también así como existe en el hombre, existen algunas mujeres, ya sea a nivel del deseo sexual, ya sea a nivel del el orgasmo, y una de las dificultades más grandes que tienen las mujeres es de conseguir el orgasmo. A veces eh, hay personas que eh, tienen fobia al, al coito. A veces desde muy temprana edad les han metido una serie de mitos, tabúes, prejuicios 
les miedo. Hay, hay mamás que le han dicho a sus hijos, a sus hijas, les dicen, cuídate de los hombres, ¿no? Que todos los hombres son iguales, todos buscan lo mismo, ¿no? Entonces, eso le genera un, un, una cierta fobia, temor, al, no solo a los hombres, sino también a las relaciones sexuales. Hay, hay personas que, eh, por razones morales, les dicen, no, tú tienes que llevar virgen al matrimonio. Entonces, eh, por razones espirituales, que se respeta mucho, por supuesto, pero a veces eso hace que la mujer llegue a inhibirse, a reprimirse en lo sexual. Ahora, también a veces el temor al embarazo. Hay mujeres que tienen miedo, temor a embarazarse y eso hacen que se inhiben sexualmente. Y el inhibirse sexualmente porque no están cuidándose adecuadamente para no embarazarse, entonces eso puede terminar también en una disfunción sexual. O el miedo a ser lastimada emocionalmente, ¿no? Entonces, si no, yo no quiero involucrarme emocionalmente, no quiero, porque si siento eh, sexualmente, mi cuerpo va a sentir, entonces, no, pero no quiero, se inhibe a sí misma. O a, a veces ciertas dificultades en la pareja, o ciertas, de repente, dificultades que tiene para poder tener eh, sus propias fantasías sexuales, porque es importante hacer las fantasías sexuales dentro de lo que es las relaciones sexuales. Entonces, hay una serie de, de miedos, temores, insegures, inseguridades, traumas que pueden llevar a a una mujer a inhibir el deseo sexual o el orgasmo, porque puede ser que tiene deseo, tiene excitación, pero el llegar fácilmente a ese orgasmo no le tiene dificultades. O a veces es su pareja que no la estimula adecuadamente. Entonces, si es un, su pareja que solamente quiere tener él y satisfacerse, entonces ella dirá, bueno, esto para mí no tiene nada de satisfacción, no tiene nada de goce sexual, así que lo veo simplemente a él que, que, que goza sexualmente y ella pierde el interés y termina también en una disfunción sexual. Y, y fíjate, Frank, que antes de hacerte la siguiente pregunta con respecto a cómo es que el hombre puede apoyar a, a su pareja cuando ella está experimentando este tipo de disfunciones sexuales, me gustaría el preguntarle a, a, a Jorge eh, que quién, quién es que, que, quien está trayendo este, este segmento final. Jorge, ¿cuáles son los servicios de masaje para todos? Sí, voy a ser muy breve. Básicamente es invitar a las personas que padecen de dolor crónico de espalda debido a, a tensión muscular. Se pueden comunicar conmigo al 720-984-1260, 720-984-1260. Pero además quiero invitar a las personas el próximo sábado 18 de septiembre se va a llevar a cabo una feria de salud, lo que es aquí para las personas del norte en Longmont, toda la, la gente que vive aquí en el condado de, de Boulder. Va a ser un buen evento que comienza a las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, donde va a haber exámenes gratis de la presión, diabetes, exámenes para dental, los oídos y colesterol y prueba del VIH. Entonces los invitamos, esto se va a llevar a cabo en lo que es en la YMCA en Longmont. Tenemos toda esta información ahí en el, en el sitio reconocetusalud.com. Si las personas tienen más preguntas específicas, ahí hay un teléfono de Marja Johnson, con quien se pueden comunicar, por favor, pero apunten este, este evento que creo que es importante para muchas personas que no cuentan con seguro médico y que están buscando ferias de salud a lo largo del año para hacerse un chequeo. Así es que atención, 18 de septiembre, Feria de Salud aquí en el norte de, de Colorado, en, en, en la YMCA de, de Longmont. Y pues Frank, la pregunta que te hacía antes de, de, de irnos a este pequeño corte con Jorge, ¿cómo es que el hombre puede apoyar a su pareja si ella está experimentando eh, problemáticas sexuales? Yo creo que eh, el hombre también debe informarse. Fíjate que en lo sexual la mujer está mejor informada que el hombre y yo creo que los hombres también tienen la obligación, ¿no? la responsabilidad de informarse adecuadamente eh, y de manera 
profesional también. No solamente es eh, de repente preguntarle a los amigos, que a veces que ellos creen que preguntando a los amigos se va a resolver un problema de este tipo. O ellos creen que porque han tenido experiencias sexuales previas, ellos dicen que han tenido muchas parejas, ellos los hacen más expertos en temas de sexualidad. Al contrario, mucho cuidado con esto, es ser muy honesto con uno mismo, decir, ok, ¿qué es lo que tengo que aprender sobre el tema de sexualidad? ¿Qué es lo que tengo que hablar? Aprender sobre lo que son técnicas en las relaciones sexuales, ser más abierto con la pareja, decir, ¿cuáles son, cuáles son los puntos más sensibles que tienes? Erógenas, ¿cómo te gusta? ¿Cómo no te gusta? De repente estoy siendo demasiado brusco, o de repente no te gusta la forma como te beso, te acaricio, te toco, ¿no? De repente eh, te sientes presionada cuando, u obligada a querer relaciones sexuales cuando no quieres. Y decir, mira, no tienes por qué sentirte obligado, porque las relaciones sexuales no es lo que uno le hace al otro, sino lo que los dos hacen juntos. Entonces, tiene que haber una comunicación muy abierta, honesta. Y decir, oye, ¿por qué no compramos un material, unos libros o unos videos educativos o buscamos información sobre esto para enriquecer la vida sexual? Porque la vida sexual en las parejas es muy, muy importante. Entonces, y muchas parejas tienen eh, dificultades en sus relaciones de pareja. El origen es problemas sexuales. A veces allí no se, no se entienden o hay alguna disfunción sexual que termina a veces en el rompimiento de la relación. Pero cuando de repente, si hay afecto, hay amor, hay cariño, hay entendimiento en, en otras áreas de la relación de pareja, ¿por qué no poder buscar un, resolver un problema que hay ahí de la pareja que también es importante? Entonces yo creo que los dos tienen que asumir un rol activo en las relaciones sexuales. Aquí no hay es que el hombre es el que guía, que orienta, el tutor, el entrenador el que eh, supuestamente el que más sabe no, aquí las dos personas pueden estar por ignorantes pero hay que ser muy honesto, más vale uno decir, sabes que desconozco mucho esto y me gustaría aprender un poco más conocer un poco más de esto y a veces hay talleres como el que ustedes hicieron hace, un poco, hace poco en la que yo también participé y eso ayuda a tener mejor enfoque sobre el tema y aprender algunas técnicas como mostramos en esa oportunidad acerca de lo que era el Kama Sutra, pero moderno, ¿no? Hablamos de una serie de, de posiciones, ¿no? Por razones de tiempo hablamos más o menos de unas 50 posiciones en esa vez, ¿no? Pero eso nos ayuda mucho a las parejas a, a, a poder eh, hablar de este tema y llevarlo a la práctica y resolver algunas disfunciones sexuales. Y, y fíjate, Frank, ahorita que mencionas con respecto a, es, a esta clase, la clase a la que Frank se, requiere, se refiere, perdón, es la de cómo elegir una buena pareja. Y, y ciertamente dentro de la elección de una, una buena pareja, el componente sexual, como él nos lo comenta, es un componente muy, muy importante. Y aquí una, una pregunta eh, eh, para finalizar, Frank. Eh, en un momento comenta, sabes que muchas problemáticas de pareja se inician en una problemática sexual, pero entonces es como un círculo vicioso en el que hay problemática sexual, hay problemática de pareja como tal, de cómo se llevan, y luego hay más problemática sexual. A veces puede desarrollarse, puede desarrollarse, puede iniciarse eh, allí en lo sexual y se extiende a nivel de comunicación, de la relación de pareja y se va extendiendo a otras áreas. ¿No? o viceversa, a veces la misma relación eh, de comunicación, la dinámica la relación de pareja no es buena y se extiende hasta lo sexual porque hay parejas que tienen problemas entre ellos ya, entonces, ya dejan de tener relaciones sexuales y muchos terminan viviendo como si fueran roommate en, el mismo, en la misma casa ¿no? pero por separado, entonces eso, es decir, un problema de pareja los llevó también a un problema en lo sexual, es decir, cada quien por su lado. Oye, Frankie, como te comento, ya nos queda un poquitito, ¿cómo, qué, es, ¿qué consejo te gustaría darle a, la, a, las, a las personas que nos escuchan en unos 30 segunditos? No, eh, básicamente que si ellos consideran que tienen algún problema de este tipo, no importa el origen, ya sea un problema de alcohol, un problema de, 
de violencia doméstica, el, el, el origen que importa, busquen ayuda. Entonces yo creo que hay ayuda disponible para aquellas personas eh, que tienen eh, problemas a nivel de pareja ¿no? y que puedan resolver esta de la mejor manera y de esta manera poder hacer de sus vidas más saludables y sobre todo satisfactorias. Pues quiero agradecerle al doctor Frank Clavijo su participación, busquen ayuda y pues les, les deseo que, o les pido que escuchen el programa de Reconoce tu Salud todos los viernes a la una. Si ustedes creen que hay una persona interesada en escuchar de este tema, pueden eh, accesar reconocetusalud.com para encontrar el podcast grabado y pues que tengan un, una muy buena tarde y pues muchos saludos a todos. Buen fin de semana. Al contrario, buen fin de semana para ustedes. Muchis, muchísimas gracias. Esto ha sido Reconoce tu Salud, traído también. A ustedes en parte por Masaje para Todos, especialistas en masaje de espalda y cuello, desintoxicación iónica, se acepta seguro médico. Masaje para Todos, 720-984-1260, 720-984-1260.